0: Hallo und herzlich willkommen bei Politcast Uri. Im Oktober sind National- und Ständeratswahlen. Politcast Uri führt mit allen Kandidaten des Kanton Uri ein Gespräch, damit ihr euch ausführlich kennt, über die Personen informieren Heute bei uns zu Gast ist Urs Kählin, der für die SPI-Wahlkampf steigt. Das Interview wird von Linda Bissig und Fabian Walker geführt. Urs Kählin. Sie sind seit 40 Jahren politisch aktiv und seit 2010 das Alter vom Gemeinderat. Viele Leute kennen Gemeinderat von anderen Gemeinden vielleicht nicht so gut. Damit alle sich ein bisschen besser kennenlernen, steigen wir doch gerade mit den 100 Sekunden ein. Da möchte ich gerade das Wort Fabian übergeben.
1: Herr Kählin, Sie sind Historiker, Sie arbeiten im Schweizerischen Sozialarchiv im Kanton Zürich. Darum ist gerade meine erste Frage. Urner- oder Zürcher Dialekt?
2: Ja, ganz klar Urner-Dialekt.
1: Wieso wollen Sie den Nationalrat und nicht den Ständerat?
2: Äh, der Nationalrat ist einfach noch ein lebendiger und das entspricht ja besser meinem Naturell.
1: Sind Sie gute guter Schüler? Gewesen?
2: Ja, ich bin ein guter Schüler. Gewesen.
1: Was war Ihre grösste Jugendsündung?
2: Oi. Oh <lacht> also man muss jetzt sagen, da kommt ich ganz spontan wirklich gar nicht in Idee, was so schlimm wäre, dass ich sie hier erwähnen
1: in diesem Fall Urner-Zeitung oder Urner-Wochenblatt?
2: Ich lese beide Zeitungen.
1: Was sind Ihre grössten Stärken?
2: Also ich denke, ich bin sicher äh, ein sehr fundierter Politiker, kann mich gut in ein Thema einschaffen. Ich bin sehr neugierig, interessiert, äh, manchmal auch mutig.
1: Äh, haben Sie denn ein politisches Vorbild?
2: ich habe ganz viele politische Vorbilder also Einer meiner ganz grossen Vorbilder das ist der Willy Brandt
1: was ist das Schönste Ihrer Meinung nach im Kanton Uri
2: äh, die Natur Berge Seen die ist wunderschöne Wandergebiet
1: Wann hat Sie denn der Kanton Uri das letzte mal enttäuscht
2: äh, ich denke es war wahrscheinlich bei der zweiten Röhrenabstimmung über den Ausbau vom Gotthardstrassentunnel
1: und sagen Sie es doch das politisches Thema, wo Sie nicht die Meinung für Ihre Mutterpartei vertreten?
2: Hey, das ist zum Beispiel im Bereich Konsumentenschutz oder so ein bisschen, wenn es darum geht, gewisse Sachen zu verbieten, wie fetthaltige äh, Nahrung oder die anti raucher kampagne da bin ich nicht so
0: Herr Karin, Sie haben drei Kinder. Was halten Sie von Ihrer Kandidatur?
2: Also, es hey, ist klar, dass man das in einer Familie abspricht, ob das mitgetragen wird. Und, ja, die unterstützen das. Ich denke, es ist ihnen auch ein Anliegen, dass ich das machen kann, was mich interessiert. Und das ist jetzt halt mal der, im, im jetzigen Moment die Kandidatur.
0: In einem Zeitungsartikel haben sie gesagt, dass man ihre Leidenschaft für die Politik ihnen nicht immer anmerkt. Ähm, die Leidenschaft, woran würden wir sie erkennen bei Ihnen?
2: Äh, ich kann schon einmal vielleicht ein wenig Leute werden, aber eigentlich äh, es ist meine Rolle, jetzt als Gemeindepräsident eher so ein bisschen konsensorientiert zu arbeiten und alle, alle Stimmen mit einzubeziehen. Aber ich habe natürlich meine Meinungen und da gibt es manchmal schon Themen, wo man sich halt aufregen kann, also wo ich mich wirklich irgendwie innervieren kann. Und äh, das gehört ein dazu, es braucht Gefühl und Emotionen in der Politik, sonst wird es sehr schnell sehr langweilig.
0: Was sind das für Themen, die Sie jetzt gerade erwähnt haben? Äh, ich
2: denke, wenn man so merkt, dass es irgendwie um einen Egoismus geht von Einzelpersonen oder von einer bestimmten Gruppe, die für sich etwas will. Vielleicht ein kleines Beispiel Kanton Uri, die Dividendenbesteuerung, die im Landrat entschieden wurde, wo man eigentlich noch mehr Steuerprivilegien gewährt, als das die Regierung wollte. Ich habe die Landratsdebatte verfolgt und ich war schon ein bisschen schockiert gewesen, vom, vom Ton und von den Argumenten, die da worden sind.
0: Ähm, Sie wären der erste SP-Nationalrat vom Kanton Uri. Glauben Sie, dass Sie eine Chance haben?
2: Ich glaube, wenn man in einen Wahlkampf steigt, dann natürlich überlegt man sich überlegen, man eine Chance hat. Aber es steht nicht im Vordergrund. Es steht im Vordergrund, dass man die, die politischen Standpunkte darstellen kann, dass man präsent ist, als politische Partei. Ja, ich glaube, es gibt eine Chance, die Stimmen werden sich splitten. Aber man muss immer mit allem rechnen, mit jedem Ausgang. Das gehört einfach dazu.
0: Als erster Nationalratskandidat der SP wäre Sie doch recht. Im Zentrum meinen Sie, dass Sie dieser Aufgabe gewachsen werden? Ja, also das bin
2: ich, da bin ich ganz fest davon überzeugt. Das ist etwas, das ich kann. Aber äh, man muss Lust haben, zu debattieren, sich zu schreiben mit anderen, an der Auseinandersetzung, zu an überzeugen, zu argumentieren. Und das, das sind für mich klare Stärken. Äh, das, ich liebe das, ich liebe Diskussionen und eben, wenn es auch einmal ein bisschen rüber so
0: Im Internet finden wir von Ihnen nicht so viel. Also, wir haben gesucht nach Homepage auf Social Media haben wir ein bisschen geschaut. Wir haben gesehen, auf Facebook sind sie vertreten. Aber man sieht dort, wenn man nicht mit ihnen befreundet ist, nicht so viel. Wie sieht das uns? Wie wenn Sie die jungen Wählerinnen und Wähler erreichen?
2: Hey, ich muss sagen, bei Facebook ja, da bin ich ein bisschen präsent. Ich bin nicht sehr aktiv, aber ich mache manchmal etwas. Aber ich muss auch sagen, bewusst eigentlich nichts Politisches äh, Webseiten, ja, das wird es Es wird nächstens aufgeschaltet. Da wird man sich die ein oder andere Information sich noch beschaffen. Aber ich muss sagen, ich bin natürlich jetzt eine Generation, die noch ein bisschen weiter weg ist von diesen Social Media. Es ist jetzt nicht gerade mein totaler Fokus. Ich sehe aber natürlich, dass das immer eine größere Rolle spielt, auch im in in politischen Leben.
0: Wie, Sie haben gesagt, aber die Homepage wird jetzt noch aufgeladen. Wie, wie führen Sie Ihren Wahlkampf?
2: Äh, wir haben ein kleines Wahlkampfteam mit äh, jungen Leuten, mit äh, erfahrenen Leuten. Das macht total Spass. Es ist ein gutes Team, das ich hier da im Rücken habe. Und das sind auch nicht nur Leute, die jetzt partipolitisch gebunden sind. Und das schätze ich auch sehr, dass es da auch noch ein bisschen eine gibt.
0: Jetzt noch eine wichtige Frage. Warum sind Sie SP-Mitglied geworden?
2: Äh, ich glaube, das hat natürlich schon ein bisschen mit so Grundüberzeugungen zu tun. Ich bin eigentlich in der... Umweltbewegung politisiert wurde. In der Anti-AKW-Bewegung habe ich mich in den 80er-Jahren für den Zivildienst eingesetzt. Also, dass man nicht mehr obligatorisch einfach nur als Militärdienst leistet, sondern dass es eine zivile Ersatzmöglichkeit gibt. Und das sind natürlich Themen, die bei der SP sicher am breitesten abgedeckt worden sind. Also, das ist einfach die Partei, die am meisten meiner Überzeugungen und meinen Ansichten entspricht.
0: Sie sind seit 40 Jahren politisch aktiv und gelten das sehr gut vernetzt. Welche Vorteile ziehen Sie sich daraus und wie sieht die ganze Vernetzung in national aus?
2: Gut, ich meine, wenn man im Nationalrat ist, ist man ja in einer Fraktion und das ist sicher gut, wenn man die Leute kennt, wenn man ein bisschen weiss, wie dass man sich wenden kann, mit wem also man muss, reden. Äh, wenn man auf Bern geht, weiss man ja nicht alles. Vieles weiß man nicht, man muss sich da einschaffen, man muss sich schlau machen und das passiert natürlich über ein Netzwerk von Leuten, wo man vertraut oder wo man äh, auf ihre Meinung zählt oder wo man Gewicht legt, dass sie sich äh, zu einem Thema äußern. Und ich denke, das ist absolut zentral.
0: Sie sind seit 2010 in der Exekutive, also im Gemeinderat tätig. Was motiviert Sie, jetzt in die Legislative zu gehen?
2: Gut, ich habe natürlich auch als Gemeindepräsident oder als Gemeinderat gesehen, wie viel aus in Bern entschieden wird. Also was in Bern entschieden wird, das bestimmt unseren Alltag. Und es ist egal, um was es geht, ob es um Konsumentenschutz geht oder um einen Datenschutz oder äh, um Straßengesetz. das wird alles in Bern entschieden. Und das ist natürlich schon das Thema, das interessiert mich. Wenn wir von Pflegekostenfinanzierung reden, dann interessiert das mich, was in Bern entschieden wird, weil das uns direkt betrifft.
0: Jetzt übergebe ich wieder
1: Fabienne das Wort mit dem nächsten Block. Wo schlägt Sie Ihren nächsten Nagel ein?
2: Gut, das sind jetzt sicher mal die Wahlen und dann schauen wir weiter. Also ich muss sagen, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass meine Karriere, die politische Karriere, ausläuft. Und dann ist eben der Rücktritt von Beat noch bekannt und das ist halt noch ein Thema geworden.
1: Werden Sie oft mit einem Skifahrer verwechselt? Nein,
2: nie, noch nie. Also ich, wahrscheinlich will ich wirklich ein bisschen weniger gut Skifahren als der andere Urskehlin.
1: Wann haben Sie das letzte Mal ein Risiko auf sich genommen?
2: Äh, Risiko nehme ich vielleicht manchmal ein bisschen in meinem Privatleben. Ich bin zum Beispiel ein Wanderer mit Höhenangst und da muss man sich manchmal ein bisschen überwinden, wenn man irgendwo an einer exponierteren Stelle unterwegs ist.
1: Was würden Sie denn als Nationalrat für die Urner Jugend machen?
2: Gut, ich muss sagen, das ist jetzt vielleicht eine schwierige Frage, weil im Nationalrat politisiert man ja natürlich nicht für einen bestimmten Kanton, obwohl das eine Rolle spielt, man kommt ja mit den Meinungen oder mit den Ideen, die einem, einem werden, dann kommt man ja auf Bern. Aber ich meine, Jugend- und Kinderpolitik, das ist natürlich eine extrem wichtige Politik. Politikbereich. Und vielleicht nur ein kleines Thema. Wir haben vor etwa sieben oder acht Jahren über einen Verfassungsartikel zur Musikförderung abgestimmt. Und das ist natürlich auch im Nationalrat vorbereitet und entschieden worden. Also Im Bundesparlament, natürlich zusammen mit dem Ständerat. Aber das hat ganze Haufen Themen, die eine Rolle spielen. Die Förderung von Jugendvereinen zum Beispiel. Oder äh, natürlich auch die, die Möglichkeiten von Kinderbetreuung, also Familie extern.
0: Sie haben es vorhin angesprochen, dass Sie in die Politik eingestiegen sind wegen der ganzen Atomkraftwerksdiskussion. Im Moment ist das Klima ein Thema. Wie ist Ihre Position dazu im Moment?
2: Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir wirklich jetzt wirklich schnell irgendwie handeln müssen. Weil uns läuft ein bisschen Zeit weg in dieser Frage. Und man muss in dieser Geschichte wirklich einen Nägel mit Köpfen machen. Und ich bin mir auch bewusst, dass das nicht immer die äh, angenehme Botschaft ist, die man da muss überbringen. Weil das ist etwas, das zum Teil halt recht einschneidend sein kann. Und wenn man das Klima will schützen will und die Massnahmen ergreift, dann muss man darauf schauen, dass es nicht die trifft, die es heute schon schlecht geht. Das ist eine grosse Gefahr. Dass die noch ein unter die Räder kommen, die heute schon ein bisschen im Rand stehen von der Gesellschaft. Also man muss den Klimawandel auch also sozialverträglich irgendwie auf die Reihe bringen.
0: Sie haben gerade gesagt, Nickel mit Köpfen machen. Wie würden Sie das machen?
2: Gut, das allererste, was hier im Vordergrund steht, ist sicher die CO2-Abgabe. Man muss viel griffiger werden. Es ist ein Projekt, das im Parlament gescheitert ist. Am Widerstand, muss ich sagen, von den bürgerlichen Politiker und Politikerinnen. Ich glaube, da muss es einfach ein bisschen mehr politischen Druck geben, dass man da griffige Massnahmen trifft und wirklich das eben die CO2-Emissionen zu reduzieren. Und das betrifft äh, die Haushaltungen mit den Heizungen, es betrifft den Verkehr, also den mobilisierten Autoverkehr. Da gibt es ganz viele Themen. Auch die Landwirtschaft, also es gibt kaum einen Politikbereich, der von dem nicht betroffen ist.
0: Wie tragen Sie selber dazu bei?
2: Ich kann vielleicht sagen, ich bin jetzt ein Bürger, der ohne Auto auskommt. Also wir hatten nie ein Auto, ich kann selber auch nicht Auto fahren. Ich muss auch sagen, wir haben uns privat stark eingeschränkt bei den Flugreisen. Wir reisen seit mehreren Jahren nicht mehr mit dem Flieger in die Ferien, sondern gehen ganz bewusst mit dem öffentlichen Verkehr.
0: Das Rahmenabkommen mit der EU, haben Sie da den Durchblick bei diesen komplexen Vertragsverhandlungen?
2: Äh, natürlich ist man jetzt vielleicht nicht der totale Insider in diesen Geschäften. Also vor allem, man hat sicher. Ich weiß etwas, was in den Medien steht oder wo diskutiert wird, in den öffentlichen Podien oder in den Sendungen. Aber für mich ist das das absolut wichtigste Thema. Weil wir müssen einfach schauen, dass wir eine gute, geregelte Beziehung haben mit der Europäischen Union. Das ist unser wichtigster Partner. Und zwar eben nicht nur in der Wirtschaftspolitik, sondern auch wenn es um Sicherheit geht oder um Datenschutz oder um Urheberrecht, um Gesundheitspolitik. Da gibt es ganz viele Themen, die wir heute eigentlich autonom nachvollziehen was in der EU beschlossen wird. Und es ist für mich absolut entscheidend, dass wir geregelte Beziehungen haben. Ich muss sagen, ganz langfristig sehe ich eigentlich überhaupt nur der EU-Beitritt als Möglichkeit. Das ist nicht heute und morgen der Fall, aber längerfristig wird das unumgänglich sein. Weil wir müssen so viele Konzessionen machen und wir haben überhaupt nichts dazu zu sagen.
0: Wenn Sie das versuchen voranzutreiben?
2: Ich glaube, in den nächsten zwei Legislaturen, wo jetzt für mich irgendwie im Fokus stehen, also die... Ab 2020 und vielleicht später, wenn man denkt, man wird nicht nur ein vier Jahre auf Band, sondern zweimal. Ich glaube nicht, dass das ein Thema sein wird. Das ist einfach politisch nicht äh, vertretbar. Das findet keine Mehrheit und man muss in der Politik Mehrheiten finden. Und das ist ein Thema, wo es das definitiv ganz schwierig wird.
0: Die Sicherung der AHV ist auch ein grosses Thema. Wie sieht dabei wie zählen Sie die Meinung von Ihrer Partei? Oder haben Sie andere Lösungsvorschläge?
2: Also bei der AV das ist unser wichtigste Sozialwerk. Äh, es war eine totale Pionierleistung und man muss schauen, dass man irgendwie den Standard behalten Und die Frage ist einfach, mit welchen Massnahmen das passiert. Und da steht eben vorzeitige Pensionierung im Vordergrund das, oder die Erhöhung vom Rentenalter. Es gibt ja auch Vorschläge, die Renten zu kürzen für gewisse Gruppen von äh, Leistungsträgern. Ich glaube, da muss man einfach einen Konsens finden. Auch hier da gilt es, eine Mehrheit bringen. Und am Schluss muss das der Urne entschieden werden. Und wenn man nicht eine, ich sage, eine sozialverträgliche, breit dreite, abgestützte Lösung bringt, dann ist das sowieso alles zum Schittern verurteilt. Das hat ja die Vergangenheit gezeigt. Wir haben x-mal über AHV-Vorlagen abgestimmt, die abgelehnt worden sind.
0: Wie gesagt, die für Sie die Lösung uns
2: ich denke, man muss da irgendwie äh, 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 ein bisschen, ein bisschen kreativer werden. Äh, es gibt vielleicht Leute, die gerne länger zu arbeiten als 65, aber bei anderen ist das einfach völlig unmöglich, weil sie ausgelaugt sind und am Ende von ihrer, ihrer Kraft. Und da, da muss man einfach Lösungen finden, um das ein bisschen flexibler zu gestalten. Also Ich kann mir schon vorstellen, dass man da in Rücksicht nimmt, was haben die Leute in ihrem Leben gemacht. Es waren eher Kopfarbeiter oder Leute, die mit den Händen arbeiten. Und das macht einen riesen Unterschied.
0: Sie haben es vorhin auch angesprochen, dass um Pflegekosten allgemein explodieren, Gesundheitskosten. Was ist Ihr Rezept? Diesbezüglich?
2: Ja, ich muss sagen, ich glaube, man muss einfach damit leben. Zum Teil, dass die Kosten noch weit, werden weiter ansteigen äh, Es ist ganz schwierig. Es ist ein Bereich, in dem der Markt nicht spielt. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Hausarztmedizin nehme, ein Hausarzt kann sich da und selber Arbeit äh, generieren. Er ist nicht am Markt ausgesetzt wie irgendwie eine andere Branche. Und er hat ganze Haufen Möglichkeiten, hier Einfluss zu nehmen. Äh, es gibt aber vielleicht andere Gebiete, wo es mehr Möglichkeiten gibt, zum Beispiel der Pharmaindustrie mit den wirklich überteuerten Medikamentpreisen. Die Pharma-Firmen äh, haben Kapitalrendite von 20 oder 25 Milli äh, Prozent. Äh, Hofrosch hat 50 Milliarden Umsatz und macht 17 Milliarden Gewinn. Und das ist für mich, muss ich sagen, einfach, ein, das ist selber ein bisschen ungesund.
0: Also werden Sie sich da dafür einsetzen, dass man da etwas macht?
2: Da äh, wird man sicher aber die Medikamentenpreise runterzubringen. Ich muss sagen, wie das Instrumentarium aussieht, das kann ich im Detail nicht sagen. Aber es sind Themen, wo man, wo man sich wirklich muss muss. Also wo man auch muss irgendwie sich irgendwie kundig machen muss. Äh, Lösungen finden mit Partnerinnen und Partnern. Und Ich glaube, das ist sicher eine Stärke von mir, ich kann, das. Ich kann mich wirklich in ein Thema hinein Ich habe das also auch schon gezeigt. Nicht immer äh, zum Vergnügen meiner Gegenspieler und Gegenspielerinnen.
0: Dann kommen wir jetzt zum nächsten Block von 100 Sekunden.
1: Sie kandidieren als Nationalrat. Nach wie vielen Jahren sollte der Nationalrat Ihrer Meinung nach abtreten?
2: Ich denke, man muss sich ein bisschen Und ich, ich, für Ich würde sagen, zwei äh, um Amts das ist perfekt. Drei sind auch noch erträglich.
1: Wie gut verstehen Sie sich mit dem Pascal Blöchlinger?
2: Äh, sehr gut, ich schätze ihn sehr. Ich finde, er ist äh, ein sehr angenehmer äh, wo, wo Man gut kann mit ihm diskutieren.
1: Wieso sollte man im Kanton Uri wohnen bleiben?
2: Weil der Kanton Uri eigentlich sehr viel Vorteil hat, Letztlich ist es der Kanton, der am meisten Geld im Portmonee übrig bleibt.
1: Sind Sie abergläubisch?
2: Nein, gar nicht.
1: Gucken oder Katzenmusik?
2: Eine Katzenmusik.
1: Welches ist flächenmässig die grösste Urner Gemeinde?
2: Ich glaube, das ist gemeint, Zillen.
1: Das ist korrekt. Und welches ist flächenmässig die kleinste Gemeinde im Kanton Uri?
2: Das ist gemeint, Bauen.
1: Das ist auch korrekt. Was muss sich für die Lehrling im Kanton Uri verbessern?
2: Ähm, ich muss also sagen, ich glaube eigentlich, die, die, die haben heute schon eine sehr gute Ausgangslage. Man hat viel investiert in diese berufliche Ausbildung und das unterstütze ich sehr.
1: Und wieso braucht es denn einen SP-Nationalrat im Kanton Uri?
2: Äh, weil man vielleicht äh, möchte, dass es äh, vorwärts geht in der Politik, dass es keinen Stillstand gibt, dass es Entwicklungen gibt, dass man auf Digitalisierung, auf die neuen Trends reagiert. Und da, äh, ich denke, da wäre ich die, die richtige Person.
0: Jetzt noch ein paar Fragen. Sie haben es vorhin schon gesagt, schon ein bisschen angesprochen, was Sie zu Bern machen wollen. Haben Sie schon ein ganz konkretes Projekt im Kopf, das Sie vorantreiben wollen?
2: Ja, es gibt ein, ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Und das ist eigentlich der Fachkräftemangel in der Pflege und an Pflegefinanzierung und für sich. Da geht es um Alterspolitik. Es ist ein Thema, das uns in Zukunft noch stärker beschäftigen wird, weil wir eine bestimmte Überalterung der Gesellschaft erleben. Und da müssen wir aber dass es die Leute gibt, die die älteren Mitmenschen betreuen, dass sie anständig gezahlt werden und dass sich alle Beteiligten an Krankenkassen an diesen Kosten. Die Krankenkassen sind heute... Muss ich muss sagen, eigentlich untervertreten in der Finanzierung dieser Pflegekosten.
0: Gibt es da schon Kommissionen, die Sie im Blick haben, um das voranzutreiben? Äh, da,
2: mit dem habe ich mich noch gar nicht beschäftigt.
0: Ähm, ein Sitz von 200. Ich meinen, wir, dass man nicht so Einfluss haben kann. Nehmen. Wie bitte, äh, Sie trotzdem das versuchen?
2: Ja, es ist wirklich so. Ich meine, es einer von 200 und... Äh, da muss man auch ein bisschen bescheiden bleiben. Man wird da nicht Weltkönnen auf den Kopf stellen. Aber ich denke gleich, mit einer seriösen, guten Arbeit, mit einem guten Argument, mit Überzeugungskraft und Initiative und Engagement da kann man gleich einiges bewegen. Und das haben ja auch meine Vorgänger gezeigt, zum Beispiel der Werner Morty vom Kanton Glarus, Glarus, der als einziger SPLer eben Glarus vertreten hat. Und der hat sehr viel bewegen. Können.
0: Denken Sie, die SP im Nationalrat kann überhaupt politische Meinung des Kantonüri vertreten?
2: Ja, das kann man ganz sicher. Es ist ja so, dass die Regierung mit den Parlamentariern sich regelmässig trifft. Da kommen das eine oder andere mit über was die Anliegen sind. Und das spielt natürlich sicher eine Rolle. Das ist ja völlig klar. Es gibt ja auch ein Umfeld von Leuten, wo einem vielleicht das ein oder andere stecken und mitgeben, wo man in Bern sollte oder die vertreten. Und das spielt immer eine Rolle.
0: Jetzt ganz zum Schluss ganz kurz, warum sollte man sie wählen?
2: Ich glaube, weil ich eben Antworten auf die brennenden Fragen habe, Und das ist eben zum Beispiel das Verhältnis zu Europa, das ist der Klimawandel, das sind Gesundheitskosten, das sind die ganz wichtigen Themen, aber die soziale Sicherung, Arbeit, das sind eigentlich die Gründe. Ich glaube, ich habe Antworten auf ganz viele Fragen, die die Leute brennen oder die sie interessieren.
1: Ich hoffe, ihr habt euch mit dieser Sendung ein Bild von Urs Kälin Wenn ihr euch noch weiter über die Nationalratskandidaten informieren wollt, findet ihr die weiteren Interviews auf unserer Homepage www.politcast-uri.ch Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.